0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, o presente e é o futuro da guerra na Ucrânia. O confronto deflagrado com uma invasão russa completou um ano e parece longe de acabar. Moscou foi submetida a diversas sanções econômicas lideradas pelo Ocidente e os ucranianos têm recebido ajuda externa para continuar no campo de batalha. Já são mais de 40 mil civis mortos e estimativas apontam para pelo menos 65 mil crimes de guerra. Como o confronto impacta a geopolítica mundial? Quais as perspectivas para os próximos meses? Os movimentos do Brasil e de outros atores por uma mediação de paz podem surtir efeito? Eu converso com o jornalista e correspondente internacional Jamil Chad. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, Jamil.
0: Prazer todo meu, estar com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Jamil, em 24 de fevereiro de 2022, o exército russo começou a bombardear e invadir a Ucrânia, sob a justificativa ali de se defender de uma aproximação do vizinho da, da OTAN. Inicialmente, os analistas esperavam, né, que fosse um confronto, um conflito rápido, mas a guerra se prolongou. A resiliência né, e a resistência ucraniana, passados aí mais de um ano, te surpreendeu?
0: Olha, meu caro, é, de fato surpreendeu a todos aqui na Europa, surpreendeu a própria ONU e surpreendeu, acima de tudo, os russos, que acreditavam, que fizeram um cálculo é, muito parecido com o cálculo, com o cálculo perdão, que eles fizeram em 2014. O que aconteceu em 2014? A Rússia anexou a Crimeia e viu que as potências ocidentais aplicaram sanções extremamente leves, não reagiram de forma militar, não abriram um conflito com Moscou e basicamente deixaram a porta aberta para a anexação da Crimeia pela Rússia. O cálculo russo foi de que, diante dessa reação, em 2022, Qualquer tipo de ação nesse sentido teria eventualmente uma reação maior por parte dos europeus e por parte da aliança ocidental, provavelmente, mas que essa reação ocidental seria também muito menor do que todos esperavam. Então, sim, surpreendeu tanto a resistência ucraniana, mas acima de tudo o que surpreendeu foi a capacidade das potências ocidentais em de fato estabelecer uma aliança e de fato uma aliança ir ao socorro da Ucrânia. Isso tudo, claro, é a grande, talvez a grande novidade deste ano em termos geopolíticos. E sobre os fracassos das
1: diversas tentativas de negociação pela paz?
0: É, essa, esse foi um esforço desde o primeiro momento, na verdade foi um esforço da ONU, de outros mediadores, Antes mesmo da, do ataque começar, naquele dia 24 de fevereiro, essas negociações não resultaram em qualquer tipo de avanço real. Quais negociações? A primeira delas era, na verdade, uma negociação que, inclusive, aconteceu aqui em Genebra. Eu estive presente entre Biden e Vladimir Putin. E aí existia uma possibilidade, justamente, de algum tipo de entendimento. Mas o que também ficou muito claro é que dos dois lados não havia nenhuma disposição para ceder. Ceder no quê? Bom, do lado americano, ceder no fato de que é, a Rússia não poderia de nenhuma forma representar uma ameaça. E do lado russo, não ceder a qualquer tipo de expansão da OTAN. Então você já tinha, antes da própria guerra começar, uma situação de muita desconfiança Desconfiança mútua entre esses parceiros. Quando a guerra começa, e aí não há nenhuma dúvida, foi uma guerra de agressão, foi uma agressão da Rússia a um território vizinho, houve uma violação da integridade territorial do vizinho, houve uma violação das fronteiras, houve uma violação da Carta da ONU e do direito internacional. Quando a guerra começa, você vê vários esforços eh, nos bastidores para tentar frear a guerra, e nenhum deles funciona. Por quê? E esse é um ponto fundamental, porque a Rússia, naquele primeiro momento, achava, que inclusive era, era a perspectiva geral, de que em poucas semanas, ou talvez poucos meses, a guerra estaria definida e que ela teria derrubado o governo de Zelensky, instaurando algum tipo de é, governo aliado ao seu próprio regime. Isso não aconteceu. E quando isso não acontece, obviamente, a gente tem uma outra dinâmica da guerra, que é a que nós estamos hoje, uma guerra que não tem data para terminar, não tem, neste momento, nenhum tipo de sinalização no sentido de um cessar-fogo.
1: Isso nos dá um gancho para falar também sobre a posição do Brasil. Né? Desde a polêmica visita de Bolsonaro a Putin né, na semana anterior à invasão, a negativa mais recente de Lula né, em fornecer munição para Kiev neste ano, o país segue a tradição diplomática da neutralidade. Pelo seu perfil, você acredita que a nova diplomacia do Planalto pode vir a ter papel relevante em mediações de paz?
0: Olha, de fato, o Brasil não se envolveu, não é nessa guerra que ele não se envolveu. Ele não se envolveu, por exemplo, na invasão ou na queda do Saddam Hussein no Iraque, na guerra no Iraque. Ele não se envolveu em vários outros conflitos internacionais aí nos últimos 10, 15 anos. Ou seja, não é uma novidade o Brasil não se envolver. Seria uma enorme enorme novidade se o Brasil tomasse posição, eh, entrasse de alguma forma na guerra, ou com munição, ou com dinheiro, ou com apoio diplomático. Essa seria a grande novidade. Com a situação ainda no governo Bolsonaro, a dúvida não era tanto se o Brasil se, se, entraria na guerra ou não, mas até que ponto essa neutralidade, esse afastamento do Brasil eh, seria também é, algum tipo de sinalização para os próprios russos. É, não foi bem assim, mas ficou a dúvida, ficou a dúvida acima de tudo por conta de um presidente que não tinha uma, uma diplomacia clara, não tinha um objetivo claro no que se refere à sua política externa. Com o governo Lula, no fundo, a posição continua a mesma. Nós não vamos tomar posição nessa guerra, muito bem. Mas... Uma outra atitude, qualquer atitude, nós vamos tomar uma posição pela paz, ou seja, ser um eventual mecanismo de diálogo, ser um canal para que eventualmente algum tipo de conversa possa acontecer. Eu tenho conversado muito aqui na ONU é, com vários diplomatas, ministros, inclusive com a alta cúpula da ONU nos últimos dias, e a constatação é de que essa oferta do presidente Lula de criar um grupo de países, um grupo de contato entre países que não estão envolvidos diretamente na guerra e que poderiam dialogar com todos os lados, que essa proposta dele é, não é para agora. Porque essa, não há espaço político para uma mediação. E quem dita isso? Bom, as próprias partes no conflito. Não há um pedido de mediação por parte da Ucrânia e não há um pedido de mediação por parte da Rússia. Então, quando as partes beligerantes não querem uma mediação, fica muito difícil, obviamente, você atuar nesse sentido. Então, é uma posição interessante do governo brasileiro? Sim, aos olhos da comunidade internacional. Mas, politicamente, você não vê hoje um, um espaço para isso acontecer. No futuro pode acontecer? Pode, obviamente que sim. Mas, neste momento, e esse é o um ponto central da avaliação da ONU, os dois lados, tanto os russos como os ucranianos, ainda acham que podem vencer a guerra militarmente. Vou tentar explicar isso, porque é bastante relevante em qualquer guerra, e específico nessa. Os ucranianos estão recebendo novas armas. Receberam muito dinheiro para a compra de armas, mais de 120 bilhões de dólares em ajuda financeira e em armas. Muito bem. Essas novas armas ao exército ucraniano dão uma esperança justamente para, política para o governo de que ele pode resistir à invasão russa, ou seja, ele ainda acha que pode, no campo de batalha, terminar essa guerra como vencedor. E do lado russo, temos uma outra realidade, que é o gigantismo da Rússia, o oxigênio que a Rússia tem para lutar por meses e meses. Então, do lado russo, também tem a percepção de que não, olha, aqui ainda nós não estamos esgotados, no que se refere a, essa, a esse combate. Então, dos dois lados, nós temos partes beligerantes que acham que podem vencer a guerra. E quando isso acontece, meu caro, infelizmente, o espaço para a paz é muito reduzido. E o
1: que, que pode representar o desfecho dessa guerra, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia? O que, que está em jogo principalmente para cada um dos países?
0: É, essa é a questão mais fundamental. Essa, essa, inclusive, o Vladimir Putin, o presidente russo, chega a dizer que é uma guerra é, existencial para a Rússia, porque se ela de fato perde ou se vê ameaçada por um país na sua fronteira é, e que esse país eventualmente faça parte da OTAN, ela vai estar permanentemente colocada numa situação de ameaça. Isso, óbvio, não justifica a guerra. Isso, óbvio, não justifica uma invasão. É, isso, obviamente, não, não justifica os crimes de guerra e as mortes entre civis, que estão acontecendo muitas e muitas delas cometidas pela Rússia. Agora, o fato é que esse elemento existe. Ou seja, de alguma forma, a comunidade internacional, para lidar com essa guerra, vai ter de lidar com essa questão russa, qual é a questão? A de se sentir ameaçada, a de achar que está sendo cercada pela OTAN. Então, de alguma forma, isso vai ter de ser lidado. Para você ter uma ideia, é, há poucos meses, esse foi um outro projeto de paz fracassado, a ONU colocou sobre a mesa um plano que tinha três pontos. O primeiro deles era de que a Crimeia não seria devolvida para a Ucrânia lembre que a, a Crimea foi anexada em 2014. Mas tampouco haveria um reconhecimento internacional de que aquilo era um território russo. Ou seja, um congelamento daquela situação. Ok, a Crimea está sob domínio russo, mas não vai haver um reconhecimento internacional. Primeiro ponto da, da, do plano de paz. Segundo plano, ponto do plano de paz era de que, claro, a região do Dombás é, e, e a região ocupada pela Rússia voltaria para as mãos da Ucrânia mas ganharia muita autonomia, quase como se fosse um, um Estado não independente, mas autônomo, dentro da Ucrânia, mas com muita autonomia. Ponto número dois. E o ponto número três é que a Ucrânia passaria a ser um país neutro, mas armado. O que quer dizer isso? A Ucrânia não faria parte da OTAN, mas teria direito a ter o seu próprio exército. Esse era o plano que a ONU tentou intermediar, colocar, e que não foi aceito nem pelos russos e nem pelos ucranianos.
1: Por que razões no, do ponto de vista ucraniano?
0: Olha, em primeiro lugar, por conta de dar muita autonomia para o Dombás, de é, abrir mão da Crimeia e abrir mão de uma eventual aliança com a OTAN. Né? É, você é um país soberano, ou você é soberano, ou você não é soberano. Não há semi-soberania. Então, para os ucranianos, é, dizer, olha, vocês podem ser é, soberanos, mas não podem fazer parte dessa aliança, ou daquela aliança, ou desse grupo, ou ser amigos daquele é, bloco, obviamente é limitar a própria soberania do país. Então, de alguma forma, isso é, é, criou um constrangimento para os ucranianos. Agora, para os negociadores, isso teria evitado não só uma guerra, como a própria destruição da Ucrânia. Hoje, a Ucrânia é um país... É, absolutamente é, uma situação dramática, só para a gente ter, colocar em números, 17 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, ou seja, não vivem nem nas suas casas, nem nas suas cidades, vivem em outras regiões do próprio país, 17 milhões de pessoas.
1: É um drama social é, incrível aí também né na decorrência da guerra. Você trouxe também... Recentemente em sua coluna, Jamil, a informação de que o fluxo né, de dinheiro para a Ucrânia é 20 vezes maior que a estimativa é, de quanto a ONU precisaria para alimentar durante um ano a população mais vulnerável do planeta. É simbólico né, sobre o lado mais triste dessa guerra, do ponto de vista civil.
0: É, é muito triste, porque de fato o que nós vemos quando uma guerra eclode dessa dimensão é que não falta dinheiro no mundo. Né? O que existe são é, prioridades e nem sempre as prioridades vão é, aonde a humanidade poderia ter os maiores ganhos. Então vamos colocar de novo em números. Nesse primeiro ano de guerra, a Ucrânia recebeu em ajuda financeira e militar. Por que financeira? Porque é aquela ajuda que os outros países dão para que o Estado ucraniano continue a pagar os salários dos soldados, por exemplo, é, continua alimentando é, os soldados, os generais, etc., as tropas. Então, é, é, ajuda militar é a compra de armas e ajuda financeira, é obviamente, isso tudo que faz o Estado ucraniano continuar funcionando. Se você soma esses dois valores, você chega a 120 bilhões de dólares. Muito bem. A ONU, é, um ano antes da guerra, na verdade, em 2021, ela precisava... De 6 bilhões de dólares, não 120, 6 bilhões de dólares para alimentar a população mais vulnerável do planeta. São mais de 200 milhões de habitantes do mundo, em mais de 60 países. Então, vamos, vamos colocar esses números de uma, de uma forma muito clara. A guerra consumiu em um ano 20 vezes mais do que o que a ONU precisa para alimentar a camada mais miserável do planeta. É, esses números falam por si, é, falam o que é uma guerra e como ela consome recursos que poderiam estar salvando vidas e não fazendo guerra. Um outro número também muito impressionante, é, e aí não é só a parcela mais vulnerável do planeta, se a ONU quisesse lidar com a fome no mundo inteiro, e aí inclui é, o interior é, de, algumas, de alguns estados brasileiros, é, América Latina, etc., se você quiser lidar com a fome no planeta, ela precisaria de 40 bilhões de dólares por ano. Muito dinheiro? Claro que muito dinheiro. Agora é um terço, né? um terço do que a guerra consumiu só em armas para a Ucrânia. Nós não estamos nem falando das armas russas, só as armas ucranianas. Então, como a gente vê, a guerra ela não é só é, uma, um fracasso da diplomacia, mas ela é também um fracasso da própria é, prioridade política de salvar vidas e, claro, é, de garantir que haja algum tipo de desenvolvimento social.
1: É só para destacar o um primeiro número, né? os 6 bilhões seriam suficientes para alimentar por um ano a população mais vulnerável do planeta, é isso, né?
0: Exatamente. É aquele, aquele grupo que se, se você não conseguir chegar com o alimento naquele dia, no dia seguinte você não tem certeza que ele vai estar ali ainda vivo para... É, é, ser socorrido. Então, é de fato a camada mais miserável do planeta que vive crise humanitária. O 40 bi que eu citava, 40 bilhões de dólares que eu citava, era para todo tipo de fome. A fome extrema, mas a fome moderada ou a insegurança alimentar que é, por exemplo, as pessoas ou as famílias que só podem comer uma vez por dia, que não tem a refeição para todos os dias ou para todos os momentos do dia. Então, existem vários níveis de forma, obviamente, o 6 b é, para aquela camada, mais miserável e que, de fato, corre risco de vida todos os dias eh, se não forem ajudados.
1: Recortes muito tristes, sem dúvida nenhuma. Jamil, eh, enquanto não há perspectivas de paz, já foi noticiado que a invasão russa aumentou o interesse de países vizinhos a entrarem na OTAN com medo de serem os próximos alvos. Faz sentido, diante até de um objetivo do Kremlin, de retomar uma visão imperial e soviética de Moscou?
0: Olha, se você é vizinho de um país que acabou de invadir um outro país e que de fato vai buscar formas, não é a primeira vez, né? a gente está falando da Ucrânia, mas já tivemos casos na Ossétia do Sul, Geórgia, em, outros, em outras regiões também ali muito próximas daquela, dessas fronteiras. É natural que você, sendo um vizinho desse país que tem tido esse comportamento, busque algum tipo de segurança. É, alguns buscam na, a, a neutralidade como segurança. Outros buscam uma aliança como segurança. É, aí vai, obviamente, depender do país. A verdade é que essa invasão russa, se tinha como objetivo frear a expansão da OTAN, ela está gerando justamente o, o efeito contrário. Aqueles países que não faziam parte da OTAN e apostavam na neutralidade como arma, como escudo estão descobrindo que eventualmente essa neutralidade os torna extremamente vulneráveis e que portanto é, a única vamos dizer assim saída seria de fato fazer parte de uma aliança com a OTAN. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo vamos, não não há como a gente é, passar por cima dessa parte da história é, para entender que é o fato de que quando termina a Guerra Fria, quando no começo dos anos 90 existe quase um entendimento é, entre os blocos é, há um, também um entendimento de que a OTAN não faria expansões, que ela ficaria naquele, naquele tamanho que ela tinha ao final da Segunda Guerra, perdão, final da Guerra Fria. E o que nós vimos nos anos 90 e na década seguinte foi uma expansão da OTAN para novos membros. Portanto, do lado da OTAN, tampouco houve, é, vamos dizer assim, é, não cumpriram a palavra de não expandir. Mas eu insisto, isso não quer dizer. Que a agressão feita pela Rússia tem alguma justificativa, de forma alguma. Só estou tentando colocar a história num contexto maior para a gente entender que isso não aconteceu há um ano. Isso vem acontecendo basicamente nos últimos 30 anos. Essa é uma história ainda, essa é uma, ainda é uma história é, do colapso é, da, do Império Soviético, ela tem, uma, ela tem uma ligação direta com o fim da Guerra Fria e questões não resolvidas. É, essas questões não resolvidas, elas eventualmente voltam com muita força. E é isso que está acontecendo neste momento. No atual
1: contexto, países ocidentais se uniram né, para condenar a invasão e a Rússia foi submetida a uma série eh, de sanções econômicas, talvez num nível aí nunca visto. Como dimensionar, Jamil, o impacto global da guerra para o aumento dessa tensão entre Ocidente e Oriente?
0: É, essa pode ser uma guerra definidora dessa relação. É, e ela pode ser uma guerra que, é, se sair do controle, ela obviamente criaria um racha muito profundo na comunidade internacional. É, existe uma, uma, uma consciência muito clara aqui na ONU de que nós vivemos um momento de extremo risco. Extremo risco, não é... É, não é uma não é uma, um exagero colocado dessa forma eu estava outro dia numa das reuniões com a alta com a alta cúpula da, da ONU e, é, e falavam abertamente que 2023 seria um ano dramático essa foi a palavra utilizada dramático dramático tanto em termos de segurança internacional como a repercussão para a economia ou seja nós estamos aí numa num momento definidor da geopolítica internacional é, o que está em jogo não é só o território da Ucrânia, é a própria relação entre o Ocidente e esse bloco, é, é, o, o, se nós quisermos colocar como asiático, ou pelo menos um bloco que não faz parte do Ocidente. Também é importante a gente deixar muito claro aqui que essa aliança do Ocidente, ela é uma aliança da, de uma parte do Ocidente, basicamente da União Europeia com Estados Unidos, Canadá e alguns outros poucos países. E que nós temos ainda, no contexto internacional, ainda 90% dos países no mundo, 90% dos países do mundo, que não aplicam sanções contra a Rússia, entre eles o Brasil. A ampliação de
1: uma disputa entre Estados Unidos e China é também um efeito colateral? Que essa guerra vem trazendo?
0: Certamente, certamente. A China é, sabe disso, inclusive, e sabe que o que está em jogo ali também envolve ela diretamente. É, agora, a China tenta se posicionar é, de uma forma, é, é, eu diria, é, não neutra, porque ela obviamente tem um interesse claríssimo nessa, nessa guerra, mas ela tenta, pelo menos, manter o diálogo. Ela apresentou um plano, é, não diria um plano de paz, mas um plano pelo menos um caminho para o diálogo, ele é insuficiente, ele certamente não tem é, todos os elementos que o Ocidente ou que a Ucrânia gostariam de ver, mas há alguns elementos fundamentais. O primeiro deles é um alerta que a, que a China faz a, a Moscou de que qualquer tipo de ameaça nuclear é inaceitável. Então, isso também é muito importante a gente ler isso de uma forma muito clara. Pequim dizendo a Moscou, não ousem, falar em armas nucleares. Claro, a China não interessa para a China, para ninguém, de fato, mas não interessa para a China que, numa expansão econômica que ela vive, e na tentativa de ganhar novos mercados, que justamente uma instabilidade internacional militar possa afetar esse caminho. Então, não, não interessa. E um outro ponto importante do texto chinês é de que ele fala, pela primeira vez, em desescalar a tensão. O que também é algo que interessa aos chineses hoje.
1: Você dizia há pouco já meio do protagonismo né, de Estados Unidos e país da União Europeia nessa reação é, à Rússia. Qual tem sido a percepção da sociedade, e das lideranças políticas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos diante né, dos impactos da guerra? nas duas partes do mundo já é possível perceber mudanças de humores da população
0: certamente e em alguns lugares como aqui na Europa onde a população há décadas não conhecia qualquer tipo de eh, vamos dizer assim esforço eh, de guerra ou esforço econômico mais dramático e nós tivemos nesse inverno aqui europeu eh, governos que tiveram de ir às suas populações pedindo para gastar menos água gastar menos energia, gastar menos gás para aquecer as casas, eh, pedindo para que as casas estejam aquecidas em uma temperatura inferior à assim, média dos últimos facilmente 20, 30 anos. Ou seja, houve uma adaptação, ou pelo menos houve um pedido pela adaptação. A inflação, que era algo que não existia em muitos desses países, passou a ser um, algo que a população local teve de conviver. Isso foi absolutamente novo, tão novo, que parte da elite política desses países, inclusive aqui é, na, na União Europeia, na, aqui na Suíça, mas também ao lado aqui na União Europeia, todos apontando na mesma direção. Calma aí, será que essas sanções contra a Rússia estão afetando mais a Rússia ou a nós mesmos? Então esse debate começou é, e ele é muito intenso.
1: Jamil, vamos encerrar nossa entrevista tentando fazer um prognóstico aí dos próximos meses. Na última semana, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pela retirada de tropas russas da Ucrânia, incluindo um trecho proposto pelo Brasil para que cessem as hostilidades entre os dois países. Mas como você já pontuou né, aqui na nossa conversa, todos esses esforços têm sido em vão. O que você acredita que pode acontecer? A ONU ainda pode conseguir algum avanço concreto é, no horizonte mais curto de tempo? Ou a tendência é mesmo de um acirramento de tensões ali no leste europeu?
0: Olha, é, há muitas é, expectativas aqui de que vai piorar antes de melhorar. Ou seja, nós vamos ter em algum momento, e muitos acreditam que não seja logo, algum tipo de nova ofensiva militar por parte dos russos, ou por parte dos ucranianos para retomar áreas ainda controladas pelos russos, antes que uma negociação de paz possa ser iniciada. É, isso como eu expliquei, por conta dos dois lados ainda acreditarem que podem vencer militarmente. Passada essa etapa dessa nova ofensiva militar, e dependendo do resultado que acontecer, aí sim a gente pode eventualmente falar numa retomada do processo de diálogo. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto esse momento não chegar, o risco ainda é extremamente elevado. E esse risco, obviamente, ele transborda para a economia, porque, claro, as multinacionais não vão investir enquanto não souberem exatamente que rumo vai tomar a economia mundial. É, as economias não vão gerar é, planos é, de crescimento, de expansão, etc., enquanto não souberem quanto que vai ser gasto do orçamento público desses governos para ir ao socorro da Ucrânia ou de outros países. Então, você vê que esse impasse no campo de batalha ele tem, sim, uma tradução quase imediata para a economia e para sociedades que, aparentemente, não tem nenhuma relação com a Ucrânia. Mas sim, tem, porque essa guerra ela é, obviamente, é, no território ucraniano, mas ela, ela tem um impacto global. Isso que nós estamos descobrindo. Que mesmo uma guerra regional ou localizada, ela tem um impacto global quando ela envolve grandes potências e, de fato, uma situação de segurança internacional extremamente delicada. Portanto, esse é o, o, o talvez o cenário mais realista a de que vai piorar antes de melhorar.
1: Isso inclui também um prognóstico negativo para o Brasil, pensando é, na atração de investimentos internacionais?
0: Para o mundo inteiro, mas inclusive, eu diria, para os países emergentes. Países emergentes que precisam de investimentos estrangeiros para é, catapultar as suas economias, para justamente poder é, atrair capital e gerar é, não só após o trabalho, mas também próprio desenvolvimento. Então, sim, esse é um cenário que não favorece a ninguém é, e não favorece o Brasil. Várias institu instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, OMC, a própria ONU, estimam que 2023 será um ano de um crescimento da economia mundial extremamente frágil.
1: Jamil, muitíssimo obrigado por mais uma vez gentilmente atender a TV Assembleia, a gente sabe da sua rotina corrida aí como correspondente internacional, para nós é uma honra recebê-lo.
0: Eu que agradeço, meu caro, pode contar sempre comigo.
1: Eu conversei com o jornalista e correspondente internacional Jamil Chad, falamos sobre os impactos geopolíticos e humanitários da guerra entre Rússia e Ucrânia, que completou um ano ainda sem sinalizações claras para um cessar-fogo, também do posicionamento do Brasil e do que pode vir pela frente no confronto nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv